0: Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenos días y bienvenidos a otro podcast semanal de, de Veritate, tu podcast de filosofía y blog semanal. En el día de hoy te tenemos a Don Pedro Quiesa y a su servidor Claudio Hernández. ¿Cómo está Don Pedro? Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado A usted por darnos este espacio Le quería preguntar cuáles son sus estudios filosóficos y también civiles que usted tiene
1: Bueno, en relación al, al tema que me han invitado a exponer Que es el catolicismo y las corrientes filosóficas contemporáneas Una breve presentación académica Yo tengo 62 años, 34 de sacerdote tengo los estudios teológicos hechos y después eh, también hice la carrera de Derecho, abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina. Hice un doctorado en Derecho Civil, eh, Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina. Y después tengo una licenciatura y un doctorado en la Universidad de la Santa Cruz en Roma en filosofía. Soy licenciado y doctor en filosofía. Y después me he dedicado a dar conferencias, a dar clases, pero siempre han girado sobre temas filosóficos, jurídicos, la recta estructuración jurídica de la sociedad. Me he dedicado mucho a las cuestiones bioéticas, en especial a las contraindicaciones de la fecundación in vitro, la inseminación artificial y cuestiones análogas y también otros temas vinculados a, a la doctrina católica, eh, sobre todo a, al funcionamiento de la doctrina católica en medio de las corrientes filosóficas contemporáneas. Esa sería sucintamente mi presentación. Mi nombre, Pedro José María Quiesa, sacerdote de la prelatura de López Vivo actualmente en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Y estoy aquí visitando Honduras para dar algunas conferencias eh, durante unos días.
0: Con manera mucho. Y fíjese que me ha dado un interés en ese que lo que es el catolicismo y las corrientes filosóficas contemporáneas. Porque yo pues estoy ahorita llevando un diplomado ¿no? de filosofía impartido ¿no? por, por la Universidad de Navarra. Y sí he estudiado lo que ahorita en una síntesis muy compacta, todo lo que es la filosofía en... Eh, historia, ¿no? Desde Tales de, de Mileto hasta lo que es el, hasta este casos contemporáneos y sí me ha dado un poco como de curiosidad, o sea, cuál fue en cierta manera como ese aporte novedoso que dio el catolicismo a la filosofía, porque si uno puede leer la patrística, la verdad ahí como decía Joseph Ratzinger no se ve como la diferencia entre lo que era teólogos filósofos, pero el aporte que dieron todos ellos fue muy grande, pues.
1: Entiendo que uno tiene que distinguir entre el misterio y el absurdo. La cosa es el misterio, aquello que es o puede ser, o no es imposible que sea, pero yo no sé por qué y cómo es, y el absurdo. El absurdo es lo que no puede ser. El círculo cuadrado. Dos más dos es 5. Esos son absurdos. Pero los misterios cristianos son misterios, no son absurdos. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, San Agustín y toda la tradición cristiana y la fe católica lo enuncia diciendo que hay un Dios único que tiene una sola naturaleza divina poseída por tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay tres personas en una sola naturaleza divina. Esto si bien es un misterio no es un absurdo por ejemplo en este momento usted y yo somos dos personas distintas que sin embargo participamos de una misma naturaleza humana participamos de una naturaleza humana misma eh, pero somos dos personas distintas. La Santísima Trinidad son tres personas divinas que poseen una misma naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza y persona, hablamos de conceptos distintos. Por tanto, no se atenta contra el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El cristianismo no habla de tres personas en una persona o de tres naturalezas en una naturaleza. El cristianismo habla de tres personas en una sola naturaleza. Por tanto, el misterio de la Santísima Trinidad no es un imposible, es algo razonable, no sabemos cómo, cómo es, no, 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 no tenemos nos hace falta la fe para creerlo, pero nosotros creemos en algo que en sí es posible, por lo menos habría que admitirlo como hipótesis, un no creyente. En cambio, si nosotros dijéramos que la Santísima Trinidad son tres personas en una persona, o tres naturalezas en una sola naturaleza, ahí estaríamos en un absurdo. Entonces, para explicar los misterios divinos, para explicar en qué consisten, eh, la Iglesia se ha valido de la filosofía, entre otras cosas, para demostrar la razonabilidad de la fe, que la fe es razonable, que es concebible lo que enseña la Iglesia. Obviamente en muchos misterios uno no los ve, eh, entonces adhiere por la fe, pero aquello a lo cual uno adhiere por la fe no es algo irrazonable, es algo que por lo menos hipotéticamente es posible. Si no es posible, no puede ser objeto de la fe. En base a eso, el cristianismo elaboró toda una filosofía con muchos conceptos que se recogieron de filósofos antiguos y otros que son propios. Uno puede recoger de Aristóteles los sentidos internos, los sentidos externos, eh, la inmortalidad del alma, eh, la el, el, en cuanto al conocimiento, hay muchos conceptos, el intelecto agente, el intelecto paciente, eh, después también eh, los géneros del, del ser, eh, la sustancia y los nueve géneros de accidente, que es insuperable hasta hoy, nadie ha podido superar a Aristóteles, nadie ha podido encontrar un décimo accidente y defenderlo filosóficamente. En el campo de la ética, las cuatro virtudes cardinales, hay muchos elementos tomados de Aristóteles. Y después hay otros que están tomados específicamente del cristianismo. Hay todo un desarrollo de la persona y de la naturaleza, que son conceptos filosóficos, que son nítidamente cristianos y que tienen su origen en el intento de explicar en qué consiste desde el punto de vista de la razón el misterio de la Santísima Trinidad, o también los conceptos de ser y esencia, y así muchos otros. Pero lo que es importante cuando uno habla de la filosofía cristiana es distinguir el misterio del absurdo. El cristianismo utiliza la filosofía para explicar que los misterios son realidades que nosotros no conocemos, que adherimos por la fe, que para un no creyente podrían existir o no existir. Pero sí, tienen que, sí se tiene que considerar que existe la posibilidad de que existan por lo menos como hipótesis, en el caso de un no creyente. Yo por la fe sé que existen. Pero un no creyente, no, no me podría decir, el misterio de la Santísima Trinidad es metafísicamente imposible. ¿Por qué es imposible que haya tres personas que posean una misma naturaleza? ¿Por qué puede haber 7.500 millones de personas en, personas en el mundo que participen de una misma naturaleza, aunque sea imperfecta y aunque sea una participación, y que no puede haber tres personas que participen de una misma naturaleza divina? Es decir, eh, yo no lo veo a eso con mis ojos. Adhiero por la fe, pero que lo que yo adhiero por la fe no es algo... Nadie me puede decir que eso es un absurdo, eso es un misterio. Eh, en este sentido es muy valioso el aporte de, del Cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto, eh, que... En, eh, bueno, el Cardenal Ratzinger, en realidad, cuando elabora eh, eh, en gran medida la encíclica Fides et Ratio, que también es una encíclica que recoge el pensamiento del de Papa Juan Pablo II, el Cardenal en Las relaciones entre la fe y la razón. La relación entre la fe, que son los misterios, y la razón que explica los misterios. La fe que ilumina también la razón, que la ayuda a trabajar mejor. Eso es lo que podría decir como un aporte que me parece interesante se podrían decir muchas cosas más obviamente
0: y en ese aporte, la verdad había una cuestión que antes de empezar el podcast usted me había dicho sobre la fide Herratzu. yo un poco lo que estudia la historia de filosofía para mí el gran problema se centra cuando viene Guillermo Ockham y introduce como que hay una distinción no como que hay que la, la fe hay cierto hay, porque Dios solo se puede conocer a través de la fe y la razón no puede entrarse a, a ese conocer entonces bueno, yo creo ahí, ahí empieza el problema ¿no? bueno con
1: el eh, yo hablaba del catolicismo, un tema que a mí me interesaba exponer cuando me invitaron era el catolicismo y las corrientes filosóficas contemporáneas. El Ockham era católico, era un franciscano, sucesor de un santo, San Juan de Uncescoto, eh, es la corriente voluntarista franciscana. Obviamente Ockham se desvía y termina siendo el gran exponente del nominalismo que era filosofía a la cual adhería, por ejemplo, Martín Lutero, que no era una filosofía católica. Pero sí me interesa destacar lo siguiente, los grandes desafíos que tiene la, la Iglesia católica, el catolicismo actualmente, así como en aquella época lo fue Ockham, que fue más que un enfrentamiento con filosofías externas al cristianismo, al catolicismo, era como una decisión interna era como un voluntarismo irracional, el de Oca. Actualmente, en la Iglesia, a mí, lo que me preocupa son las disensiones filosóficas internas que hay en la Iglesia Católica. Dejemos a un lado las cuestiones heréticas, me refiero a lo filosófico. En, el, en la filosofía, en general, hay tres grandes temas. Eh, no existen filósofos que no traten estos tres temas sea cual sea la postura que tenga. Por ejemplo, Dios. De todo filósofo es el mismo teólogo, en el sentido de teología natural. Habla de Dios. Puede ser que hable para negarlo a Dios. Puede ser que hable para decir que Dios ni siquiera es un posible. Puede ser que intente fundamentar la existencia de Dios. Pero no existe un filósofo que no hable de Dios o sea indiferente a ese tema. El otro gran tema es el hombre. La antropología y todas las cuestiones que se derivan de la antropología, como ser el caso de la ética. No existen filósofos verdaderos que omitan hablar sobre el hombre y el sentido del hombre, el origen del hombre, la misión del hombre dentro del cosmos. Eh, puede haber distintas posturas. Se puede decir, por ejemplo, que cuando el hombre muere todo se disuelve, que no existe otra vida, pero todos tratan sobre el hombre y después el otro gran tema es el mundo hay un libro del Cardenal Ratzinger que se llama Dios, Hombre y Mundo me parece que ese es el nombre el mundo sería la creación entonces en el esquema de la filosofía católica clásica por ejemplo de Santo Tomás de Aquino, de Juan Pablo II del Papa Benedicto, de muchísimos autores más eh, se tratan bien esos tres temas Dios, el mundo y el hombre. Hay una teología, un estudio de Dios, hay una antropología, un estudio del hombre y yo diría que actualmente hay una ecología filosófica. Normalmente se lo suele llamar filosofía de la naturaleza, yo lo llamo ecología filosófica. La ciencia que estudia eh, el cosmos no racional, los minerales, los vegetales y los animales los distintos tipos de vida no racional. Eh, a mí una cuestión que me preocupa vivamente en esta época y en especial en relación a la Iglesia Católica es una pérdida del sentido de identidad católico de la filosofía por su modo de concebir la ecología. Eh, ahora estamos acostumbrados a escuchar hablar de ecología humana Ecología humana es un concepto que habitualmente se lo emplea para defender la vida humana naciente, el niño por nacer, que lo van a abortar. Se suele decir está bien respetar el cosmos, está bien respetar la casa común, es importante que se respete la naturaleza, pero tiene que haber una ecología global, una ecología también humana, una ecología en la cual también uno defiende al ser humano, no solamente a los elefantes, no solamente a los perros o a las focas. También el ser humano tiene que estar bien fundamentado y defendido. Nosotros actualmente vivimos en una cultura en la cual una de sus características más dramáticas es que los padres asesinan a sus hijos, el aborto, el infanticidio, y los hijos asesinan a los padres, la eutanasia o el acabar con la vida de, los, de nuestros mayores antes de tiempo. Como sacerdote, a veces vienen personas que tienen a sus papás sufrientes por algún malestar, alguna enfermedad, y me dicen: Padre, te voy a pedir un favor, ¿por qué no reza por mi papá para que Dios se lo lleve? Así deja de sufrir. Entonces yo le suelo decir a la persona: mira yo no tenía problema en rezar por tu padre para que Dios se lo lleve, pero tráeme un consentimiento informado ante escribano de tu padre aceptando que yo rece por esa intención no sé si tu padre querrá que yo rece por esa intención yo la verdad es que cuando me dicen de gente que rece para que Dios se la lleve a veces yo he hablado con esas personas y no tienen ninguna deseo de morirse ninguna intención de morirse en todo caso lo que quieren es que se vuelquen con más cariño con más esfuerzo como se volcaron nuestros padres con nosotros cuando éramos niños esa es una característica del mundo contemporáneo entonces, actualmente, en los últimos 20 o 30 años, yo diría, en los últimos 15 años especialmente, ha predominado el concepto ecología y ecología humana. Incluso es un concepto que lo usaba el mismo Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II, si uno mira su filosofía en conjunto, lo usaba de un modo meramente accidental y estratégico, como elemento de diálogo a favor de la vida ante las corrientes verdes que ponen a la naturaleza y al hombre en la misma dimensión. Pero para mí el concepto de ecología humana es un error. No se debe usar el concepto de ecología humana porque es una suerte de intento de borrar la antropología. Nosotros tenemos la teología que estudia a Dios, la antropología que estudia al hombre, y la ecología en el sentido filosófico, de la teología de la, de la, de la filosofía de la naturaleza, eh, la psicología de los seres vivientes no racionales, o, o la cosmología de, lo, de los seres, las piedras, eh, los planetas, etc. Eh, eh, para mí es un error hablar de ecología humana, porque en realidad lo que estamos haciendo es borrar la antropología y poner a la antropología como un capítulo de la ecología, eh, como un capítulo de la filosofía de la naturaleza. Claro, dentro de la ecología, ¿cuál es la máxima aspiración que puede tener un católico en relación al hombre? A que se considere al hombre como el rey de los animales. Eh, ¿Pero qué es lo que sucede? Que el rey de los animales es el rey león. Eso lo dijo claramente Walt Disney, no puede ser el hombre al rey de los animales. Además nosotros vivimos en países cuyas constituciones prohíben los golpes de Estado. ¿Cómo podemos permitir un golpe de Estado que le arribaste el reinado al rey león sobre la naturaleza inferior al hombre, sobre la ecología? Y en la ecología el primado le corresponde al rey león. Esto a lo mejor yo lo digo jocosamente, pero es un tema serio. Hace 20 años atrás era muy habitual entrar a una a una librería en la cual se vendían libros de filosofía y uno se encontraba título, títulos de libros que eran de este modo, por ejemplo decía antropología de la educación antropología de la familia antropología de la política hacían antropología de todo a cualquier tema uno le antecedía la palabra antropología y ya con eso le daba relevancia, ya le daba importancia este es un estudio serio ahora ya no se encuentra más eso, ahora es rarísimo encontrar libros que digan eh, por ejemplo, antropología del bien común, eh, o antropología del hombre en su relación con la naturaleza, o lo que fuera. Ahora sí, en cambio, si sí se empieza a ver por todos lados ecología, 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 ecología. Y entonces, en realidad, eh, a lo que estamos llegando es a un culto desmedido de la naturaleza. Juan Pablo II, Carlos Boitila, que fue, en su filosofía fue parte de mi tesis doctoral en filosofía, el pensamiento de Carlos Boitila. Carlos Boitila tenía una filosofía con una antropología muy sólida. Carlos Boitila eh, decía claramente que el único que es digno en sí es la persona. El único que es digno en sí es el hombre. El único que no puede ser empleado como medio, siguiendo la expresión que recogía de Kant, es el hombre, la persona humana y él fue uno de los autores en el Concilio Vaticano II de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes que tiene una frase que es de la frase que más repitió Juan Pablo II durante todo su pontificado que dice lo siguiente La única criatura puesta por Dios en la tierra que es digna de ser amada en sí es el hombre Quedan los ángeles, él dice, la única criatura en la tierra, creada por Dios, que tiene sentido en sí, que es amable en sí, es el hombre. No lo son los animales, no lo son las plantas, ni lo es lo que habitualmente llamamos la casa común. Hay una casa común que nosotros debemos amar y respetar, no cabe la más mínima duda, eso está muy bien expresado en la encíclica Laudato Si, pero uno tiene que también estar atento a las interpretaciones desmesuradas del de valor de la casa común en la cual pareciera ser que hay elementos de la casa común que son amables en sí cuando lo único que es amable en sí, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II que es una enseñanza de contenido filosófico, lo único que es amable en sí en la tierra es el hombre y cuando Dios crea la naturaleza en el Génesis, dice que crea el cielo y la tierra, lo contempla y dice que vio que era bueno cuando crea a los animales, los contempla y ve que eran buenos. Cuando crea a los vegetales, los mira y ve que son buenos. Y cuando crea al hombre, dice, lo contempla y vio que era muy bueno. Estamos en una categoría distinta. Para mí es un error no solamente estratégico, eh, es un error eh, hasta conceptual en la filosofía y en la metafísica tratar el tema del hombre como un capítulo de la ecología. Hay que volver a reivindicar el valor de la antropología, hay que volver a llenar las librerías y las universidades con tesis filosóficas que vuelvan a tratar el tema antropológico como algo muy bueno y a la ecología como algo simplemente bueno, que además está al servicio del hombre. Y después la otra gran preocupación que existe en ese culto desmedido por la naturaleza que se da también en el campo filosófico actual, es el intento de borrar la teología. Eh, cuando se habla, por ejemplo, de la madre tierra, de, de, de la Pachamama, eh, eh, el Dios presente en la naturaleza, ese es el panteísmo que fue reprobado ya en el año 1871 en el Concilio Vaticano I, que se interrumpió, se interrumpió abruptamente por la invasión de Garibaldi a los estados pontificios. Pero en ese concilio hubo dos grandes temas. Un gran tema fue la infalibilidad papal y el otro gran tema fue la reprobación del panteísmo. El catolicismo eh, no puede exaltar tanto a la naturaleza que incluso llegue a deificarla, a hacerla a Dios. Eh, entonces, actualmente yo creo que el, el catolicismo en las aulas ha sufrido una derrota, espero que sea momentánea, o sea, se va perdiendo en el sentido de que ya no se le presta atención a la antropología, se lo considera como un capítulo de la ecología. Obviamente que estamos hablando de tendencias, no siempre va a haber autores que siguen haciendo la verdadera antropología, pero lo que quiero decir es esa impresión, que uno cuando entraba a una librería veía una lluvia de libros de antropología y eso ahora no se lo encuentra, se encuentra al revés. Una lluvia de respeto a la casa común, de o un, eh, una desmesura de los temas del cuidado del medio ambiente, eh, incluso, diría hasta en la catequesis, a veces uno entra a las aulas de los cursos de las escuelas católicas y, y en vez de ver cuestiones antropológicas como respetar al prójimo, no mentir, amar a Dios sobre todas las cosas eh, en, en las paredes, a veces afiches o láminas. Que ilustran consignas de ese tipo, nos encontramos con un exceso de láminas medioambientales. ¿no? Entonces, hay como una, incluso diría en la misma catequesis católica, hay una desviación totalmente desproporcionada hacia algo que no es amable en sí, no es querido en sí. Digno es aquello que no necesita de otro para ser amado. En cambio, eh, lo, relativo, lo relativo es aquello que necesita de otro. La naturaleza no, no tiene dignidad. El hombre que maltrata a la naturaleza, él se vuelve indigno. Pero la, la naturaleza encuentra su verdadero sentido en la medida en que sirve al hombre como elemento de contemplación y como algo que le ayuda a llegar a Dios. Entonces, en este momento, yo diría que ante las corrientes filosóficas contemporáneas, tremendas, con las cuales choca el catolicismo, la doctrina LGTB, que sería una especie de comunismo sexual, eh, todavía la gran virulencia que manifiesta el marxismo gramsciano en las aulas y muchas otras corrientes eh, Son ciertamente eh, corrientes que enfrentan a la iglesia católica Pero yo diría que quienes sustentan esas doctrinas hasta son como más leales Uno sabe con quién está hablando, sabe e interpreta qué es lo que quieren decir Y a lo mejor ellos no comparten lo que uno dice y nosotros no compartimos lo que dicen ellos pero en cambio, la... hay como una especie de infiltración de la ecología que ha absorbido a la antropología y que en este momento trata de absorber a la teología. A la teología, en mi opinión, todavía no lo ha logrado plenamente, pero ya hay muchos razonamientos o modos de rezar que se dan en sacerdotes, en religiosos, en reuniones religiosas, que son eh, modos de oración o de expresión eh, Cultural hacia Dios de tipo panteísta, eh, en lo cual daría la sensación que Dios y la naturaleza es un todo. Obviamente, estoy hablando de corrientes y de tendencias. Con esto no quiero decir que no haya verdaderos teólogos, verdaderos antropólogos y verdaderos eh, profesores que enseñen adecuadamente la filosofía de la naturaleza o ecología filosófica, como la llamaría yo de acuerdo a esta época eh, sí considero eh, es un tema opinable eh, y es más, y creo que si Juan Pablo II viera todo lo que se está viviendo en la exaltación del culto a la naturaleza en este momento probablemente me daría la razón yo pienso que Juan Pablo II probablemente ante el uso de los profesores católicos de filosofía del, del respeto desmedido a la naturaleza, probablemente se echaría atrás y diría olvídense lo que dije de la ecología humana, volvamos a, a defender la vida humana con la antropología, ese, ese concepto dejémoslo a un lado, la ecología es una cosa la antropología otra, aunque está relacionada están interrelacionadas armónicamente y la teología es un tema eh, superior todavía, esa es la... Un gran tema que me parece que vale la pena estudiar, que es de tipo epistemológico.
0: Fíjese que se lo iba a decir, aquí estoy con un documento de una de las clases que tengo, de que decía de que, pues como Kant, él admitió que la persona es fin en sí mismo, pero me decía este profesor de que, que ya se ha indicado que las des, eh, nociones de medio, y en fin, no son adecuadas para la antropología, que no describen a la persona, pues son propias de la ética, y en este sentido hay que rectificar la nota de soledad que atribuye a la persona. Esto es bien interesante, porque yo estoy de acuerdo con lo que usted en parte dice, que la antropología, como le quiero decir, la metafísica no es persona, pero pues, un hombre sí lo es, entonces es el más, más importante estudiar. Pero sí me pareció interesante que este pues, profesor ¿no? no estaba de acuerdo con lo que decía pues, en este aspecto el, eh, Juan Pablo II. Bueno, en primer lugar habría
1: que aclarar que Juan Pablo II hace esa afirmación después de hacerle una gran crítica a Kant. Eso está muy presente en sus obras. Kant decía que la persona no, se puede, no puede ser utilizada como medio, pero eso él lo afirmaba especialmente en la crítica de la razón práctica. Es decir, Kant decía eh, eh, yo no tengo un acceso del conocimiento auténtico a Dios no tengo un acceso del conocimiento auténtico a la persona. Pero propongo, propongo, para que no nos saquemos los ojos y nos matemos entre todos, que a las personas, hipotéticamente, como una norma hipotética fundamental, que las tratemos como fin y no como medio. Es decir, la, el, esa norma personalista que se le atribuye a Kant, en realidad es una norma hipotética, es decir, la afirma de modo teórico como la afirma el cristianismo. Nosotros afirmamos que la persona existe y que la persona no puede ser utilizada como medio pero no como hipótesis o no como algo de conveniencia práctica para un buen desarrollo de, de la sociedad. Y eso en primer lugar, o sea, que sería un error para mí afirmar que... Carol eh, Wojtyla cuando recoge la norma personalista de Kant la recoge con la metafísica kantiana para Kant la, la persona y Dios no son conceptos metafísicos demostrables son meramente hipótesis para Karol Wojtyla y el cristianismo la persona existe y Dios existe y se puede acceder al conocimiento de ellos eso en primer lugar en segundo lugar, eh, decir que la, eh, que la persona no puede ser utilizada como medio y como fin, que son normas de la ética, yo eh, reconozco que eso no define a la persona, pero es uno de los elementos de definición de la persona, que se deducen de la, del concepto de persona. Eso no, no se puede hacer una separación tan tajante entre antropología y ética. Es decir, de la ética... Eh, es un desprendimiento de una relación que hay entre la antropología y la teología. Eh, está bien que uno pueda afirmar, con eso solo no podemos definir al hombre, pero tampoco podemos prescindir de que una realidad que se deduce de la antropología es que el hombre no puede ser utilizado como medio porque tiene un fin en sí mismo. En realidad el hombre tiene un fin en sí mismo, eso es demostrable eso es demostrable a partir de la antropología. La inteligencia y la voluntad tienen como objeto directo, único y exclusivo la verdad y el bien. Y la verdad y el bien supremo es Dios. Eh, por tanto, ahí eh, para mí habría que evitar hacer una separación tan tajante entre la ética y la antropología. Yo diría, hay tres grandes temas, Dios, el hombre y el mundo. En el hombre, el la rama fundamental es la antropología. De ahí se pueden deducir otras ciencias vinculadas, la ética, la lógica, la nociología, la capacidad de conocimiento, etc. Pero pero no pero el hecho de que no defina completamente al hombre ese concepto no quiere decir que no sea algo que se desprenda directamente de la antropología. Es el que el hombre es un ser finalizado, que tiene una naturaleza, que esa naturaleza se ordena directamente a Dios. Le conoce, le busca conocer la verdad y busca conocer el bien, y la verdad y el bien están en Dios. Eso es lo que diría si interpreté bien la, la, la afirmación suya.
0: Bueno, probablemente no lo sé, habría que preguntarle al profesor, me gustaría que a, él, a todos los profesores que hemos invitado, como hacer una tertulia donde tentarlos a todos, que sea online, es como que hubiera un, una buena tertulia interesantísima. Pero lo que sí dice este profesor es que eh, la propuesta antropológica del de, pues, cardenal Joseph Ratzinger es correcta tanto temáticamente como no éticamente y que debe ser aceptada y prolongada. Todo yo estoy totalmente de acuerdo, pero
1: Ratzinger eh, y boitila también eh, es un tándem para mí. Ratzinger y boitila yo diría que boitila es el filósofo y Ratzinger es el teólogo que construye su teología en base a una filosofía. Ratzinger no estaría de acuerdo nunca, si uno lee bien el libro del Dios Mundo Hombre, eh, no estaría de acuerdo nunca con el concepto de ecología humana en la interpretación contemporánea in, dentro de la Iglesia Católica que hay en este momento, que trata de, en los hechos, va borrando la, la antropología como ciencia autónoma o la va licuando o le, o le va aminorando su importancia. Es decir, para mí hay que volver a la afirmación del Concilio Vaticano II, repetida innumerables veces por Juan Pablo II y por el mismo Ratzinger, siendo tanto como Papa como presidiendo el Dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de que en Gaudio Spes de que la única criatura creada por Dios en la tierra que tiene sentido en sí es el hombre. Actualmente, por ejemplo, yo vengo de un país, argentino donde hay varios fallos judiciales que están en otro lugar del mundo, no sé si han llegado aquí a Honduras, que consiste en declarar persona a los animales. Por ejemplo, hay un fallo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, una jueza de ese distrito que le concedió un recurso de avas corpus que solo se le concede a los seres humanos, y para que se le dé libertad a la orangutana Sandra, una, un simio proveniente de Florida, Estados Unidos que se lo, se lo, se, se lo devuelva a su hábitat natural. Para conceder el recurso a Bias Corpus, previamente, como eso solamente procede para seres humanos, se, se declaró a la orangutana persona no humana. ¿Qué significa persona no humana? Significa alguien que tiene sentido en sí, que, que su dignidad, que tiene dignidad, que su plena comprensión no exige de otra criatura, y que no tiene naturaleza humana entonces uno podría decir que está la persona angélica la persona humana, la persona orangutana la persona divina entonces después hay cuatro elefantes en el zoológico de Mendoza provincia de Argentina que también se les consigue un recurso de avias corpus se los declara persona no humana entonces uno nota que hay una exaltación desmedida de la naturaleza en la cual pareciera ser que la máxima aspiración del hombre es, el ser, es ser el rey león no, eso no, no puede ser. El hombre se maneja en una categoría distinta. Está en, la, en el campo de la antropología. El, 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 sería una desvirtua es más, eso sería una misma desvirtuación de la ecología introducida al hombre, que sería como un elemento que confundiría, confundiría el, el mismo reino vegetal, mineral y animal en su auténtica naturaleza.
0: Pues hablando de esta antropología, yo me he encontrado un autor que la verdad a mí me impresiona mucho. Y pues creo que es un conocido para mucho y es un filósofo contemporáneo, especialmente la antropología trascendental que propone Leonardo Polo. Bueno, pues yo, A mí me impresiona porque, pues, supongo que lo habían dicho, pero a través de él yo descubrí que eran los hábitos innatos. Una cuestión que se había olvidado, al menos del siglo XIII, porque yo que estudio la historia de filosofía no ese los hábitos innatos bueno, yo, le, yo, le diría,
1: yo le diría a los seguidores de Leonardo Polo, un filósofo que yo lo estudié también para mi tesis doctoral les diría que se mantengan fieles a Polo eh, a Leonardo Polo que se mantengan fieles a Leonardo Polo en el sentido de seguir hablando de antropología y yo no digo no hablar de ecología filosófica, teología de la naturaleza eh, de filosofía de la naturaleza pero Polo ante estas concepciones que exaltan la naturaleza de modo desmedido, estaría totalmente opuesto. No, 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 lo, admitiría, no lo admitiría jamás. No, no. Y lamentaría profundamente que las librerías nuestras empiecen a llenar de comentarios eh, a encíclicas como la Dotos. Y cuidado que, yo con esto no estoy en desmedro, no, no lo digo en tono peyorativo, pero uno tiene eh, documentos de, del Papa. Francisco con elementos antropológicos. Evangelio Gaudio, por ejemplo. Eh, hay mucha hay mucha carga antropológica allí. Eh, en Laudato sí es, un, es un, todo un análisis, una reflexión de la casa común. Entonces hay que guardar en los comentaristas y los lectores, deben guardar las proporciones. Es decir, no, eh, y también el orden de importancia. Eh, entonces yo noto en este momento que hay eh, una una, una abdicación o falta de autoestima de la antropología que Polo no la tenía Polo no solamente no la tenía sino que yo diría que hasta que llegó, llegó hasta a crear una corriente antropológica propia es decir, de corte tomista fundado en Aristóteles, realista una concepción moderna de la antropología abierta al diálogo con filósofos contemporáneos pero claramente antropológico eh, y con una profundidad que deslumbra a quienes lo, eh, lo estudian. El riesgo sería que ese, ese esfuerzo que él hizo por elaborar una, una perspectiva antropológica nueva, de diálogo con los otros filósofos contemporáneos especialmente, se pierda cayendo en un simple análisis del de cuidado de la casa común o, o, o incluso se desvirtúe la teodicea, la, filo la filosofía de Dios, reduciéndola también, ese sería el otro paso, llevar la teodicea a la ecología también, a la ecología filosófica, que eso en realidad no, no dejaría de ser otra cosa que el panteísmo, eh, que es un problema que no es nuevo en la historia de la Iglesia, es un problema muy antiguo. ¿no? Eh, es más, yo diría que Polo, cuando Leonardo Polo cuando hace, eh, en la antropología, en el análisis de la voluntad de Aristóteles, donde él dice que la voluntad es simplemente un deseo, una órexis. Eh, él hace una crítica, dice, el, el, el concepto de voluntad, el concepto de Logos era un concepto bien expresado, pero la voluntad de Aristóteles es como Órexis es un concepto insuficiente no alcanza entonces ya hay que pasar a las categorías cristianas a la voluntad fundada como que tiene como objeto el amor la caridad en Santo Tomás de Aquino bueno ese, ese, eso yo diría es un, es un, un avance antropológico moderno eh, sería, sería eh, entonces así como Aristóteles tenía su debilidad en el concepto de la voluntad, la voluntad de Aristóteles no es la voluntad del cristianismo, Dios como diría, como diría Leonardo Polo Dios en Aristóteles es Logos, en el cristianismo Dios es Amor, está más vinculado a la Voluntad. Bueno, yo diría que también hay que tener cuidado cuando uno analiza a Aristóteles, de que Aristóteles en el fondo tenía una suerte de Panteísmo. La separación entre Dios y las criaturas no era tan claro, Dios era simplemente el primer motor inmóvil. Entonces la cuestión del Panteísmo es una cuestión vieja en la historia de la filosofía, no es nueva, es una tentación de siempre y ahora uno ve expresiones culturales en el catolicismo como el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra que a veces pareciera que se lo pone al nivel de los santos al nivel de la Virgen, al nivel de Dios y eso eh, sería llevar la filosofía católica no solamente la teología hacia una absorción hacia un primado de la ecología sobre la antropología y la, la teología obviamente lograr ese primado sobre la teología va a ser mucho más difícil sobre la antropología ya se ha logrado bastante, sobre todo cuando uno ve los fallos judiciales en distintos lugares del mundo, donde se declara a los animales personas, no humanas, es decir, personas, deben ser tratadas como fin y no como medio, eh, y, y esté con una especie natural distinta a la humana. Bueno, esto es lo que puedo aportar como específico dentro de este, dentro de este programa. Espero que algunos de los que me hayan escuchado eh, esto les, a mis comentarios les hayan hecho sacar chispas, porque si en estos espacios no hacemos sacar chispas, o hacer, no, no, no diría quemar neuronas, sino hacer explotar neuronas, estos ámbitos de diálogo no tienen mucho sentido. Yo todo lo que digo, lo digo de buena fe, convencido, por supuesto que si alguien me mostrara que estoy equivocado en algo, no tendría ningún problema, espero espero ser humilde, no tener ningún problema en dar marcha atrás en mis afirmaciones. Después, hay valoraciones que son cuestiones opinables. Es decir, por ejemplo, decir que se está borrando la antropología. Cada vez me cuesta más encontrar libros de antropología serios y nuevos. Por ejemplo, si me dicen la filosofía de Polo, Polo ya falleció, ...han pasado años... Este, y, ...y este... ...falleció Polo o no? Sí,
0: nueve sí.
1: Hace nueve años falleció Por Hace polo. nueve años falleció. Eh, polo ya falleció... Eh, ...ya me gustaría que aparezcan otros Polos nuevos... ¿no? ...que sigan perfeccionando... ...la antropología. Están los comentadores de Polo... ...que hacen sus aportes... ...y también hay otros también antropólogos importantes... ...en el mundo, ¿no? Cuando uno piensa en Spaema... ...cuando piensa... Eh, en, en algunos autores, filo, filósofos de filosofía jurídica sobre todo, Robert Spaemann para mí es extraordinario, eh, también uno ve aportes, pero, eh, pero hace falta que sigan habiendo nuevas personas de esa categoría intelectual que formen escuelas. Y a, actualmente uno ve que más bien las escuelas son socioambientales.
0: Yo creo que para terminar el podcast un poco Para qué fue la antropología Que propuso Tomás de Aquino Porque es un podcast que manda Tomás de Aquino Yo que pues, Aristóteles pues, Tomás de Aquino Y ahora he encontrado Apolo y como que me volvió un mundo Nuevo, pero para nuestros oyentes Que estamos más acostumbrados a Tomás de Aquino Y tampoco no es como que Este es de veritate, no de eh, antropología eh, trascendental y no confundirlo, ¿cuál fue el aporte que él el, que, que el vio? Porque él también porque el es un gran comentador como San Alberto Magno, como también <coughs> creo que Alejandro Hales como sí, Alexander no, no. de Canberri Can el aporte el aporte de
1: Santo Tomás de Aquino es una síntesis inigualable no lo alcanza ningún otro filósofo, es decir eh, las 20 eh, la las tesis tomistas, las 24 tesis tomistas, el, algunas son de elaboración propia y otras son eh, extracción que hace de otros filósofos a los cuales los va corrigiendo adecuando al cristianismo. Eh, el aporte de Santo Tomás de Aquino, el acto y la potencia entendidas en sentido cristiano, la sustancia de los accidentes, el, el ser como acto de Sandy, eh, es decir, la, la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios por los grados de ser eh, son, eh, son demasiados aportes a la teología que yo creo que ningún otro filósofo los ha tenido es decir, hay filósofos que a lo mejor le han corregido le han desarrollado a Santo Tomás de Aquino eh, algunos elementos o sea, la tesis mía de filosofía es una crítica a la concepción del trabajo de Santo Tomás de Aquino yo soy un crítico de santo Tomás de Aquino, en el trabajo. pero Hago un reconocimiento en la, en el, para, el, para el santo Tomás de Aquino, el trabajo era poiesis no era fronesis, era, era, eh, no, no, no era una actividad prudencial, era una actividad amoral. ¿no? Se podía ser un buen trabajador y un mal hombre y viceversa, en la misma acción y en el mismo sentido. Eh, eso por herencia aristotélica eh, de todos modos para mí Santo Tomás de Aquino es incuestionable que ha hecho una, nadie ha hecho tantos aportes positivos a la realidad juntos con categorías inmortales e incuestionables como Santo Tomás de Aquino que yo conozco hasta ahora que han hecho aportes, sí pero es muy difícil hacer tantos aportes como las 24 tesis de Santo Tomás de Aquino a lo mejor uno dice, no nos podemos quedar con las 24 tesis Santo Tomás aquí no, tampoco podemos prescindir de ellas, pero me gustaría conocer algún filósofo que haya eh, consagrado eh, 24 conceptos, que no son las 24 tesis tomistas, eh, que alguien que, lo haya, que haya consagrado conceptos que tengan esa importancia. Eh, por ejemplo, me dice, la categoría de sustancias de accidentes, bueno, es un concepto muy fuerte, muy poderoso. Eh, ¿Es de Santo Tomás de Aquino? En realidad viene de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino va complementando, lo va desarrollando, lo va iluminando y lo va dando a conocer. Si no, probablemente, Aristóteles tal vez eh, no hubiera sido tan conocido en ese ámbito. Pero para mí, eh, Santo Tomás de Aquino sigue siendo insuperable en la cantidad de conceptos que aportó y también en su apertura de mente para leer y recoger elementos interesantes, dialogar con filósofos que no eran cristianos. Eh, Santo Tomás de Aquino tuvo muchos problemas por eh, fue, eh, valerse de Aristóteles. Claro. Cuando él era profesor fue muy criticado, amenazado, acusado. Eh, en realidad, para su época era una mente extremadamente abierta. Eh, bueno, eso es lo que podría decir.
0: No, yo una que portar de que quiero aportar terminar de que pues cuando estudié la de filosofía sí lo que vi que cuando los comentadores de Aristóteles no lo entendieron se perdieron muchas cosas hasta 800 años que viene Tomás de Aquino y gracias a la escuela Toledo recuperan muchos escritos de, de Aristóteles Tomás de Aquino los lo ve pero también creo que unos hermanos de suyo de la orden de, la orden, de los predicadores los, los traducen de los griegos de Bizancio en el, el los pues hace com comentarios y hace unos aportes increíbles, pero volvemos a perder otra vez muchos de los aportes de Tomatequino 50 años después. nos metemos al derrotero que fue Oca y, y después 800 años después yo creo que aparece Polo, que fue un gran en, en el aspecto poder decir que la antropología <coughs> trascendental es mayor que la metafísica, que yo creo que no es cualquiera que puede decir eso y poder decir, yo creo que en este tiempo como que decir si Polo como decían es así de tan grande como Don Man de Quino, yo defendería a capa y espada a poder divulgar y promover esto porque no estoy dispuesto a volver a perder otro gran filósofo como otra vez y volvernos a bueno, meter en un rollo yo, que ha sido horrible
1: he sido lector de Polo es un gran admirador pero Polo tiene un influjo mundial muy limitado eh, ojalá estuviera más expandido tiene el influjo de Santo Tomás de Aquino. Y por otro lado, eh, la filosofía está la metafísica de Dios, la metafísica del conocimiento, la metafísica del razonamiento, la metafísica de la conducta humana, está la metafísica de la naturaleza, es decir, eh, digamos Polo está muy centrado en la antropología, en cambio Santo Tomás de Aquino ha tratado muchos temas, son muchos temas. Pero sobre todo el, el influjo de Polo, pienso que es un influjo mucho más limitado, no se lo puede poner a, al nivel de Santo Tomás de Aquino, esa es mi visión. Puede ser que en algunos temas ilumine más que Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, el propio desarrollo filosófico es iluminar mejor que Santo Tomás de Aquino. Yo, en mi tesis de filosofía sobre el trabajo, realmente considero que ilumino la realidad del trabajo mejor que santo Tomás de Aquino, pero me valgo de santo Tomás de Aquino y me valgo también de muchos autores y comentadores posteriores y filósofos contemporáneos. Eh, pero, de todos modos, eh, en un punto concreto, estudiándolo más definidamente, uno consigue desarrollar mejor un tema. eso no quita que Santo Tomás de Aquino tenga tesis que son inmortales como Aristóteles las ha tenido. Aristóteles, por ejemplo, eh, señaló los cinco sentidos, vista, tacto, gusto y olfato del facto. Una clasificación que tiene valor antropológico que nadie pudo superar nunca. Nadie pudo añadir un sexto sentido. Esa es una categoría inmortal. Tiene las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Es una clasificación que nadie ha podido superar, nadie ha podido encontrar una quinta virtud cardinal y que encontrara eco en el pensamiento filosófico mundial. Bueno, Santo Tomás de Aquino, pienso que tiene muchas tesis, más que Aristóteles, que también son tesis insuperables. Es decir, que para, para ir más allá de lo que dice Santo Tomás de Aquino, para criticarlo, corregirlo, probablemente haya que usar los conceptos de Santo Tomás de Aquino también. Bueno, eso es lo que podría
0: decir. Bueno pues muchas gracias eh, poder acompañarnos Don Pedro la verdad ha sido muy en estos más de casi casi una hora todo lo, lo conocimiento se lo agradezco mucho haber participado en este podcast y tenga la apertura de que en cualquier momento podemos seguir hablando de todos los temas que usted quiera o sea aquí pómano, tenga
1: pómano. todo lo que sea y no que más neuronas sino así explotar neuronas bienvenido
0: sea. a transformar el mundo bueno muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Esperamos que te haya gustado. Comparte este episodio, danos like y te esperamos la próxima semana. Hasta luego.